0: Herzlich Willkommen zur Folge 12 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin Autor und Sprecher und lese aus dem ersten Band der Romantrilogie Großstadtoasen. Da dieses die zwölfte Folge ist, haben wir demnach auch das Kapitel 12 in diesem Buch, welches das letzte ist. Wir schließen also heute Band 1 der Großstadtoasen ab und ich starte. Nachgeschichte was hätte weiter passieren können, also über die 80er Jahre hinaus? Nehmen wir die vielen aufgenommenen Fäden, spinnen sie weiter und machen drei fiktive Erfolgsgeschichten daraus. Erste Geschichte Aufgrund der großen Erfolge der Tagebücher mit marmoriertem Papier mietet die Druckerei sehr preiswert wesentlich größere Lagerräume. Von dort aus kümmern sich Angestellte um den europaweiten Vertrieb. Es werden über Provisionen finanzierte Vertreter angestellt, die ein engmaschiges Netz zu solchen Läden in Europa aufbauen, die mit Papierprodukten und Geschenkartikeln handeln. Die Druckerei lässt die Tagebücher in allen Varianten bei Buchbändereien in Polen, Ungarn und Fernost für einen Bruchteil der bisherigen Kosten fertigen eine italienische Konkurrenzfirma, die Notizbücher mit Wachstucheinband fertigt, wie sie angeblich Bruce Chatwin bereits gekauft hat, wagt keinen Börsengang und verkleinert sich später wieder auf einen Kleinbetrieb. Zweite Geschichte. Der Verlag kauft aus den Gewinnen einen sehr großen Verlag, dessen Namen mit R beginnt. Er etabliert Kalligraphie als Trend auch im Bereich Ratgeber und Sachbuch. Weiterhin digitalisiert und lizenziert er die schönsten Handschriften aus seinem Bestand. Alleine die Gewinne aus diesem Digitalgeschäft gehen in die Millionen. Der Verlag ist Trendsetter einer weltweiten Fantasywelle. Die Bücher der englischen Autorin, deren Nachname ebenfalls mit R beginnt, haben nur in englischen Internatskreisen nennenswerte Verkäufe, denn der Markt ist durch uns bereits übersättigt. Schlussendlich gewinnt der Verlag viele Preise beim Wettbewerb die schönsten deutschen Bücher. Dritte Geschichte. Die beteiligten Kalligrafen und Illustratoren werden Professoren und Dozenten an Grafikschulen. Sie geben Schönschreibkurse für unterschiedliche Zielgruppen und verhelfen somit edleren Schreibgeräten jenseits des Kugelschreibers zu enormen Umsatzsprüngen. Neue, hochfeine Schreibpapiere treffen auf edle, umweltfreundliche Stifte in nachhaltiger Verpackung. Es gibt keine Wegwerfstifte mehr. Kurz, alle in diesem Buch handelnden Personen schaffen ein neues ästhetisches Denken, statt ein Tippen ohne nachzudenken. Kapieren statt Kopieren, sagte auch schon damals Arthur. Was wurde wirklich aus den Beteiligten? Trotz sorgfältiger Recherche konnte ich nicht zu allen Beteiligten des Märchenbuchs direkten Kontakt aufnehmen. Ich weiß aber in vielen Fällen, was aus ihnen geworden ist. Sie arbeiten neben und hauptberuflich als Autoren, Redakteure und Verleger. Überwiegend im Bereich Fachbuch, Sachbuch und Belletristik. Etliche sind Grafiker und Layouter in Agenturen und Verlagen. Das scheint zunächst naheliegend und überrascht wenig, sieht man von Architekten und Ingenieuren ab, beides keine sehr kreativen Berufe. Einzelne sind Geschäftsinhaber, Immobilienmakler oder Verkäufer geworden. Andere geben ihr erworbenes Wissen als Steuerberater oder Unternehmensberater weiter. Ebenfalls vertreten ist der Gesundheitsbereich. Die größte Gruppe neben den Kreativen ist die der Psychologen, Psychotherapeuten und Lehrer in verschiedenen Einsatzbereichen. Wie ist das Abenteuer »Kleines Märchenbuch« zu bewerten? Unsere Kalkulation war rückblickend viel zu knapp. Unsere Bücher hätten 50 DM statt 20 DM kosten müssen. Der überraschende Erfolg des kleinen Märchenbuchs machte den Kalkulationsfehler, aber mehr als wett. Mir persönlich ermöglichte die Erfolge der Märchenbuchreihe, ein Sabbatjahr zu finanzieren. Durch das kleine Märchenbuch und seine Nachfolger konnte ich vielfältige Erfahrung gewinnen, wie in diesem Buch, was ich Ihnen gerade vorlese, in Ansätzen beschrieben. Mein erworbenes und erprobtes Wissen über innovative und konventionelle Buchproduktion habe ich später als Unternehmensberater und Referent in Seminaren weitergegeben. Wir alle konnten selbstbestimmt arbeiten, jenseits von Kommerz und vielen Sachzwängen. Und wir haben es genossen, nahezu familiär in einer kleinen Firma tätig zu sein, egal ob Druckerei oder Verlag. Es folgt zum Abschluss ein Nachwort. Während der Manuskriptphase dieses Buchs nahm ich zu einigen damals Beteiligten Kontakt auf. Viele zeigten sich interessiert und lasen meine ersten Probekapitel, einige baten anschließend um Anonymisierung der Personen. Also tauchen nun, ein letztes Mal, die wichtigsten fiktiven Protagonisten aus dem Umfeld der Druckwerkstatt deutlich gealtert 33 Jahre nach Erscheinen des besonderen Buchs in der Strandperle auf. Mittlerweile nennen sie sich die Chronisten, denn das ist ihre wahre Berufung. Yvonne Oh, »Literarisch war das damals äußerst schwach.« Imelda, »Hm, mir zeigt die Bitte um Anonymisierung, dass Alter und Reife bei manchen heute dazu führen, nicht zur eigenen Vergangenheit zu stehen, sie sogar auszublenden.« Deko kontert, »Ach, Imelda und Rick, das kleine Märchenbuch war ein Zeitgeistprodukt, über das zu schreiben es sich nicht lohnt.« Lachend gibt Jimmy noch eine Empfehlung an Victor. Ach, lehne doch künftig solche Druckaufträge aus Gewissensgründen einfach ab. Sollte Yvonne dann etwas weniger Geld in der Haushaltskasse haben, beruht das aber nachvollziehbar auf einer Gewissensentscheidung. Gemeinsam schlendern alle sechs am Elbstrand entlang und bleiben rechtzeitig zum Einbruch der Dunkelheit weiter westlich am riesigen Findling alter Schwede stehen. Freundschaftlich plaudernd sitzen sie am rund vier Meter hohen Stein und blicken auf die letzten Lichtstrahlen in Richtung Blankenese und Wedel. Die letzten beiden Flaschen Saftschorle machen die Runde. Ihre Gedanken sind auch bei Natalie und Sam, die angeblich so viel Unheil angerichtet haben, dass Jimmy vielleicht einer der Raubdrucker war und Rick das Erscheinen zumindest eines Buches, wenn nicht verhindern, so doch verzögern konnte, zeigt, ja, zeigt ihre latent anarchistische Grundhaltung. Alle denken, auch ohne es auszusprechen, an die Identitätsstifterin, die siebte im Kreis der Chronisten, die nicht mehr bei ihnen ist. Das werden wir in Band 3 erfahren, die Identitätsstifterin. Gemessen daran ist das Vorliebe für die ersten Hacker des CCC, des Chaos Computer Clubs, und den BTX Clou zu Ungunsten der Hamburger Sparkasse gar als unbedeutende jugendliche Schwärmerei zu werten. Technikfan würde sie immer bleiben. Nun der kleine innerliche Ausblick auf Band 2. Band 2 heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur. Auf 272 vierfarbigen Seiten steigt der Leser über 24 Geschichten tiefer in die Großstadt-Oase ein und kann sich mit einzelnen der oder allen sechs Protagonisten identifizieren, die den Geheimbund der Chronisten bilden. Nebenbei erlebt er Spannendes und Merkwürdiges aus Musik, Kultur, Druck und Verlagswesen, was den Leser zu einem Szene-Insider der 1980er Jahre macht. Gibt es Arthur wirklich? Was wurde aus den Protagonisten 34 Jahre später? Mit dieser spannenden Frage beenden wir Folge 12 des Podcasts. Alte Folgen können Sie nachhören unter www.input-verlag.de unter dem Menüpunkt Podcast der Büchermacher. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und nächste Woche beginne ich mit der Lesung aus Band 2 Lebe wild und gefährlich, Arthur. Bleiben Sie dem Podcast treu. Aus Hamburg grüßt Sie sehr herzlich, Ralf Plenz.